0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 98 du podcast Mes Trucs de Prof, dans lequel nous allons parler de communication non violente, d'empathie, d'émotion, de besoins, d'écoute et de relations harmonieuses. Je suis Émilie Lefatan, je suis enseignante, formatrice et coach professionnel. Et dans le podcast Mes Trucs de Prof, je partage avec la communauté enseignante des idées, réflexions, connaissances, avec pour objectif de réfléchir, de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques. Vous pouvez suivre et écouter le podcast sur le site métrucdeprof.fr ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. N'hésitez d'ailleurs pas à attribuer 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify pour soutenir mon travail. Alors, cet épisode est un épisode que j'avais prévu depuis longtemps. C'est un des premiers épisodes que j'avais programmé quand j'ai créé ce podcast et il était plus ou moins tombé aux oubliettes pour plein de raisons. Et donc, je remercie Chris, une auditrice qui m'a laissé un message sur Apple podcast oh my god, euh, il y a un an déjà, euh, pour me relancer sur le sujet. Et j'ai mis un peu de temps, mais j'ai fini par, euh, par euh, écrire cet épisode. Donc en fait, après euh, m'être intéressée à la communication non-violente, euh, pendant quelques années, mais juste en lisant des livres, en suivant des conférences sur internet ou en écoutant euh, des podcasts, j'ai franchi le cap euh, de suivre une formation de CNV en 2021. Et donc un épisode euh, ne suffira pas à vous parler avec exhaustivité euh, de la CNV, et d'ailleurs euh, je ne serai pas forcément la mieux placée, par contre, euh, vous retrouverez peut-être dans cet épisode euh, des idées ou des principes que j'ai déjà euh, évoqués ou insufflés en filigrane dans, dans certains épisodes de, de ce podcast, notamment euh, dans l'épisode sur la bienveillance. Donc, dans cet épisode, je vais vous présenter quelques principes de CNV et tenter euh, de faire un lien avec votre pratique enseignante. Euh, Peut-être que certains d'entre vous euh, ont déjà entendu parler de la CNV à travers euh, l'OSBD, euh, qui est en général ce qu'on connaît de la, de la CNV. Mais je vais attendre la fin de l'épisode pour vous en parler, euh, parce que la CNV, c'est bien plus que, que ça. Donc la communication non violente, euh, que je vais appeler CNV dans tout l'épisode, euh, est un processus qui a été mis en place dans les années euh, 60 par euh, Marshall Rosenberg, qui a développé le concept euh, aux états unis en appui sur les travaux de Carl Rogers. Donc il s'agit d'un processus de communication qui s'appuie en fait sur l'empathie et qui vise des relations bienveillantes. Et l'objectif de la CNV, c'est de créer des relations vraies, des relations de qualité avec les autres, mais aussi avec soi-même. Et tout cela en faisant en sorte que les besoins fondamentaux de chacun puissent être respectés. Donc les besoins, je vous, ai, je vous en ai déjà parlé donc dans l'épisode 78 sur la bienveillance. La CNV, donc, c'est un processus qui va à la fois nous permettre de nous connecter à nos propres besoins, à nos propres désirs et aussi mieux comprendre les besoins et les émotions des autres. Et tout cela euh, avec l'idée de fond, avec l'intention de créer des relations harmonieuses. Et pour cela, il faudra ben, du coup se reconnecter à nous-mêmes, se reconnecter à nos sentiments, à nos propres besoins. Et comme dit euh, Thomas d'Assembourg, le chemin le plus long, c'est de passer de la tête au cœur. Donc, si je vous parle de CNV aujourd'hui dans ce podcast, c'est parce que je suis euh, convaincue, et je pense que vous serez sûrement d'accord avec moi que dans les écoles, que dans les établissements scolaires, on gagnerait tous à rendre nos relations plus harmonieuses. Et la CNV serait un plus dans nos relations avec les élèves, avec les familles, dans nos relations professionnelles avec nos collègues, avec notre hiérarchie, etc. Donc, euh, comprendre quels sont les besoins euh, mal exprimés dans nos messages ou ceux que l'on reçoit euh, permettra de mieux pouvoir transformer ben, les différents conflits en dialogue. Euh, et je suis convaincue depuis longtemps, et j'en ai déjà fait part dans ce podcast, que euh, l'intercompréhension est une clé et que la, la CNV va être un, un des outils qui va euh, le permettre. Elle nous permet de mieux vivre et de mieux lire nos, nos émotions et celles des autres. Et puis, euh, la CNV, elle permettra aussi de développer l'empathie envers soi et envers les autres. Et, euh, et donc, elle permet de mieux prendre conscience euh, de nos besoins, euh, des besoins, d'être à l'écoute des besoins de nos élèves, d'agir avec plus de, de bienveillance, mais également ben, euh, de développer de la bienveillance à notre égard aussi. Et la CNV euh, elle vise donc de créer des relations harmonieuses en s'appuyant euh, sur une communication authentique où chacun sera à l'écoute de ses sentiments et besoins, tout en étant à l'écoute des sentiments et besoins de l'autre. Donc, Avant de toucher du doigt le processus de la CNV, je crois qu'il est important d'avoir en tête quelques postulats de, de départ. Euh, le premier, c'est que chaque humain a de la valeur. Euh, ensuite, en termes de, de communication, euh, que derrière les messages euh, parfois violents ou agressifs de notre part ou de la part des autres, il hein, n'y euh, a pas forcément de bien ou de mal, de gentil ou de méchant, mais surtout que derrière ça, il y a surtout des besoins euh, mal exprimés. Et que dans des situations de conflit, hein, hors psychopathologie hein, qu'on s'entende, euh, chaque protagoniste agit et réagit bah, en fonction de ses besoins, en fonction de ses émotions, en fonction de ce qu'il est. Et dans notre quotidien d'enseignant, c'est utile de pouvoir se dire cela. Euh, de pouvoir se dire que derrière les remarques désagréables d'un collègue ou d'un parent ou d'un élève, eh ben, il y a un besoin non satisfait et mal exprimé. Et ça ne rend pas forcément le moment euh, plus agréable, hein, mais ça permet euh, de prendre un peu de hauteur, un peu de distance et de voir les choses autrement. Ensuite, l'idée n'est pas de s'oublier pour faire... Euh, de la place aux besoins des autres, mais de pouvoir communiquer de manière authentique et de manière respectueuse de nos besoins aussi. Donc la communication non violente, c'est pas un mode de communication gnan, gnan ou bisounours où on ne parle que du positif, où on nierait tous les sentiments désagréables. Au contraire, on part de cela pour s'écouter, pour se comprendre et pour s'exprimer. Ça ne s'appelle pas communication positive ou communication sans conflit. Elle s'appelle la communication non violente parce que euh, c'est cette violence dans les échanges et dans les conflits qu'elle veut transformer. Mais elle ne veut pas euh, euh, trouver tout le monde beau, gentil et bien intentionné, en fait. Il s'agit juste d'aller à la rencontre de soi et de l'autre et de pouvoir ben, transformer euh, les conflits en quelque chose de fertile. Donc l'idée, c'est vraiment de se connecter à l'intention... Euh, d'établir ou d'entretenir une relation, une relation basée sur la connexion à l'autre, la coopération, la satisfaction des besoins de chacune et chacun, et donc de renoncer à vouloir changer l'autre, imposer notre point de vue, faire culpabiliser, dominer l'autre, miller l'autre, l'humilier, lui faire honte, avoir raison, à coûte que coûte, etc. Donc nous avons euh, tous en nous une partie entre guillemets, chacal, comme on dit en CNV, c'est-à-dire une partie ben, qui va jouer constamment au jeu de qui a tort et qui a raison et qui fait des reproches, qui se moque ou qui laisse sa violence euh, s'exprimer dans ses paroles euh, quand on parle. Et une autre partie qu'on va appeler la partie girafe en CNV, qui est euh, la partie qui écoute l'autre, euh, qui, qui, qui fait preuve d'écoute aussi de soi et qui peut communiquer ses émotions, ses besoins, mais euh, sans violence. Et donc les deux euh, cohabitent et il faut savoir ben, les laisser s'exprimer euh, au bon moment et pas au détriment euh, de la relation euh, et euh, de, du, du bien-être de soi et de l'autre. Et donc parfois, eh ben, il faut accepter que j'ai besoin d'un espace où laisser euh, euh, s'exprimer mon chacal euh, parce que ben, je ressens des, des, des choses et que j'ai besoin de laisser s'exprimer cette partie de moi avant de pouvoir aller euh, vers l'autre et euh, d'essayer de, 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 dans la mesure du possible de ne pas, aller, euh, de pas laisser son chacal s'exprimer euh, euh, sur l'autre. Donc en CNV, on essaye de sortir du jeu de « qui a tort et qui a raison ». Euh, et on va vous essayer de tendre vers des situations gagnant-gagnant où tout le monde s'y retrouve, c'est-à-dire de trouver des solutions qui soient respectueuses euh, des besoins de chacun en dépassant ben, les jugements, les critiques, les reproches et les interprétations. Donc, en tant que prof, la CNV, elle va nous être utile personnellement, déjà, pour pouvoir euh, apprendre à identifier nos émotions et, non, et nos besoins, d'autant plus nos besoins non satisfaits, mais aussi pour pouvoir reconnaître et célébrer nos émotions agréables et nos besoins satisfaits. Et puis, la CNV, elle va nous permettre eh euh, euh, d'être euh, à l'écoute de ces besoins, de les communiquer, de les faire respecter. Elle va aussi nous apprendre ben, l'écoute empathique, l'empathie vis-à-vis des autres et l'auto-empathie. Et euh, elle va également nous permettre de gérer les conflits, de les rendre fertiles, mais pas de se dire euh, qu'on évite les conflits parce qu'ils font partie des relations. Euh, et euh, c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Euh, donc, le processus de CNV repose sur euh, quatre étapes, ce qu'on appelle l'OSBD, et dont je vous parlais en introduction, donc OSBD pour observations, sentiments, besoins et demandes. Et euh, je n'ai pas commencé par ça parce que ce serait dommage de réduire la CNV à l'OSBD parce qu'il faut vraiment s'être approprié le concept de CNV pour pouvoir efficacement utiliser euh, euh, l'OSBD, pour pouvoir pratiquer. Euh, les collègues euh, qui utilisent peut-être parmi vous les messages clairs se rendront sûrement compte que euh, euh, ce dispositif en fait, est basé sur l'OSBD de la CNV. Bon, allez, trêve de blabla, je vous présente l'OSBD. Donc d'abord, un, le O, qui correspond à euh, « observation », c'est le fait de savoir observer sans juger. C'est difficile de sortir du jugement, c'est une des premières choses qu'on apprend à faire en formation de CNV, euh, c'est de réussir à observer et à décrire les faits sans les juger, sans les interpréter, et c'est franchement pas facile. L'idée, c'est vraiment de se dire que on va essayer, par rapport à des situations, à des faits, de restituer le son et les images, mais sans se prononcer sur les hypothétiques intentions, sans faire de fausses généralités, sans aller dans l'interprétation. On se rend pas compte, mais parfois, il suffit, euh, dans une phrase d'un adverbe, pour ajouter un jugement euh, ou ne pas être factuel. Par exemple, quand un élève arrive en retard et qu'on lui dit « tu es toujours en retard », eh bien, ce n'est pas factuel à cause du mot euh, « euh, toujours ». Ce n'est pas une observation, en fait. C'est empreint de jugement. Et il serait euh, plus neutre, plus factuel, plus juste de dire ben, « c'est la troisième fois que tu arrives en retard cette semaine ». Ce sont des faits. Autre exemple, quand un élève dit à l'autre euh, « oui, il a fait exprès de euh, me marcher sur le pied », par exemple. Eh bien, ce n'est pas une observation factuelle. En fait, c'est un, une interprétation euh, personnelle. Il m'a marché sur le pied, point. S'il l'a fait exprès ou pas, ça on n'en sait rien, on interprète. Donc il est important pour préserver les relations d'essayer d'éviter autant que possible les jugements, les interprétations et petit à petit d'aider les élèves à identifier le factuel dans une situation. Mais attention, en fait, ces jugements, on les a également vis-à-vis -vis de nous-mêmes, pas seulement vis-à-vis -vis des autres. Et donc l'idée, c'est d'éviter en premier de, 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 de se juger soi-même et donc d'éviter tous les moments où on va se dire ben, « je suis bête euh, »,« je suis nulle euh, »,« je suis bizarre »,« je suis incapable », etc. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, euh, j'y reviendrai dans la partie d'après, mais qu'il y a aussi des mots euh, qui contiennent des jugements cachés. On pense qu'ils sont neutres, mais en fait, pas du tout. Euh, ça va être tous les mots qu'on... Vous savez, ceux qu'on utilise volontiers quand euh, on a envie d'être un peu tranchant, euh, de remettre d'emblée la faute sur l'autre ou d'émettre un jugement, par exemple, quand on va dire à quelqu'un « Tu es incapable de faire ça ». Tu es incapable de ranger ta table. Tu es incapable de voilà. Oui oui. Du coup, repensez bien à la dernière fois que vous avez utilisé ça pour accuser quelqu'un, ou alors repensez à ce que vous avez ressenti la dernière fois qu'on vous a dit euh, tu es incapable de ça, avec un ton bien emprunt de, de reproche. Euh, voilà. Donc on va essayer d'éviter euh, ces mots-là aussi. La deuxième partie, donc le S de l'OSBD, c'est S pour sentiments. Donc l'idée, c'est d'identifier et de nommer ses sentiments. En fait, le S, c'est la traduction qui a été choisie pour feelings de l'anglais. Mais il ne s'agit pas seulement de sentiments. Il s'agit tantôt de sentiments, tantôt d'émotions et parfois même de sensations physiques. Donc vous avez peut-être trouvé que je chipote sur les mots, mais émotions et sentiments ne sont pas complètement des synonymes. On va utiliser le même vocabulaire pour les nommer, pour les y qualifier, mais le sentiment, il va avoir quelque chose de plus durable, alors que l'émotion, elle est plus fulgurante et nous traverse à un, un instant T. Si on prend l'exemple enfin, si de la peur, quand on fait sursauter, ben je ressens l'émotion de la peur, hein, c'est fulgurant, c'est instantané, alors que quand je passe la journée avec une personne qui peut me hurler dessus à tout moment ou me frapper à tout moment, et ben là je vais ressentir un sentiment de peur, quelque chose de, de durable. Voilà. Bref, euh, chaque situation donc factuelle hein, va générer chez moi euh, euh, une ou plusieurs émotions ou sentiments euh, sur lesquels ben, je vais pouvoir communiquer. Euh, et ces sentiments, ben, ils sont reliés à mes besoins. Donc, il y a des, des émotions ou des sentiments qui sont liés à des besoins euh, qui ont été satisfaits. Et donc là, euh, je vais ressentir toutes les nuances de la joie, de l'amour, de la satisfaction. Et puis, il y a des sentiments ou des émotions qui vont découler de besoins non satisfaits et euh, qui vont générer ben, des émotions euh, de colère, de peur, de tristesse ou des manques euh, physiques. Et donc, identifier et nommer ces sentiments et ces émotions, c'est savoir dire dans l'instant présent, en fait, comment je me sens de la façon la plus nuancée et la plus précise qu'il soit. Et c'est un passage obligé, avant d'essayer de travailler l'empathie, en fait, c'est de savoir ressentir et de savoir nommer pour soi. Et là aussi, ben, il y a des mots euh, qui cachent des jugements. Parce qu'en en fait, au lieu de simplement parler de notre sentiment et de ce que l'on ressent nous, ils impliquent l'autre personne, ils l'accusent implicitement. Par exemple, quand je dis « je me sens blessée » ou quand je dis « je me sens délaissée », eh ben, c'est pas seulement ce que je ressens moi, j'implique aussi implicitement euh, un jugement sur l'autre en fait, que l'autre n'a pas fait ce qu'il fallait, que l'autre a fait quelque chose troisième, euh, troisième euh, phase de l'OSBD donc le B qui correspond aux besoins et au fait de les identifier et de les nommer et donc ben, les besoins, je l'ai déjà un peu dit, découlent de l'émotion. donc je me sens euh, comme si, parce que j'ai besoin de ça ou parce que j'aspire à ça. Et donc, le besoin, c'est quelque chose que l'on ressent à l'intérieur de soi et c'est ce qui pourrait ben, nous combler. Et parfois, ce besoin, ben, il est satisfait et parfois, il est insatisfait. Donc, je peux avoir besoin d'attention, besoin d'échange, besoin d'écoute, besoin de compassion, besoin d'accueil, de, de sens, je peux avoir besoin de solitude ou de coopération, je peux avoir besoin de de vérité, je peux avoir besoin de valorisation, de discrétion, d'émerveillement, de clarté, d'acceptation, d'inclusion, d'humour, etc. Je ne vais pas tout vous citer, mais je voulais vous en citer quelques-uns pour vous, pour que vous puissiez jauger un peu la diversité et l'étendue des besoins. Et donc, cette étape de nommer les besoins, elle n'est pas facile, parce qu'en en fait, il faut aller chercher ce qu'il y a derrière l'émotion, ce qu'il y a derrière le sentiment. Par exemple, eh bien là, je, suis, je, me, je me sens en colère, je ressens de la colère parce que, en fait, j'ai besoin de... Voilà. Et derrière une émotion, derrière une même émotion, qu'elle soit agréable ou désagréable, en fonction des personnes, eh bien, chacun n'y mettra pas forcément le même besoin. Donc certains pourraient se sentir à l'aise parce qu'ils ont besoin de coopération, et que c'est comblé, là où d'autres eh ben, pourraient plutôt avoir besoin de solitude. Et donc si je ne communique pas sur mon besoin, eh ben, l'autre n'est pas forcément en mesure de le deviner euh, s'il n'a pas le même. La quatrième euh, lettre de l'OSBD, donc le D, c'est D pour « demande ». Et l'idée, c'est de savoir formuler une demande. Donc la demande, en fait, elle est indispensable pour aller se connecter à l'autre. Je ne peux pas juste dire ce que moi j'ai à dire, ce que je ressens et donner mon besoin, sans ouvrir la porte aux besoins et aux ressentis de mon interlocuteur. Et puis, la demande, c'est aussi le moment où on formule concrètement ce qui permettrait de satisfaire notre besoin euh, quand il est insatisfait. Euh, Personne d'autre que nous ne peut le deviner et on, on a pourtant tendance à attendre que les autres comblent nos besoins sans les formuler. Je pourrais vous donner euh, mille exemples issus du, des situations de couple, d'amitié de, ou même de salle des profs. Hein. On dit éventuellement euh, comment on se sent. Euh, souvent avec un petit scud euh, ou de reproche au passage, un petit bout de reproche au passage, euh, bah, par exemple on dit euh, qu'on a besoin euh, de soutien ou qu'on a besoin euh, d'attention ou d'aide et puis on s'arrête là. Euh, ou alors, éventuellement, ben, on fait une demande bien impossible à réaliser. Euh, par exemple, est-ce que tu peux toujours ranger ta chambre, s'il te plaît Ou est-ce que tu peux arrêter définitivement de laisser traîner tes chaussettes Ou bien, euh, est-ce que tu pourrais avoir euh, envie de toujours faire la vaisselle hein, ben, Voilà. Et parfois, c'est même pas une demande, en fait, c'est un ordre. C'est-à-dire que... L'autre en face, il doit obtempérer, sinon on se sent trahi, on lui rejette la faute dessus à la prochaine dispute, à la prochaine occasion, etc. Alors qu'en fait, cette phase de demande, elle est primordiale et cette demande, euh, elle doit être précise, euh, elle doit être réalisable euh, et elle doit être négociable. C'est-à-dire que l'autre, il doit avoir la, possi la possibilité ben, de refuser. Il doit avoir la possibilité de, euh, de différer, de proposer des adaptations, etc., en fonction de ses besoins aussi à lui ou à elle. Et, euh, et cette demande, elle doit être timée, elle doit être limitée dans le temps, elle doit être précise. Ce n'est pas pour toujours, c'est à tel moment, à tel instant, etc. Et puis, dernier point, ben, la demande, elle attend une réponse. Et quand je réponds, eh ben, je me positionne, je dis ce que j'en pense. Donc ça permet vraiment, comme je vous le disais, d'aller se connecter à l'autre. Donc ça sert à rien d'exiger, par exemple, du plus grand bavard ou de la plus grande bavarde de votre classe de se taire à jamais et de passer la journée entière sans bavarder. Par contre, on peut lui faire une demande précise pour la fin de la séance. Est-ce que c'est possible pour toi d'écouter sans m'interrompre jusqu'à la fin de la consigne, par exemple et parfois, eh ben, la demande, c'est juste de savoir ce que la personne ressent ou de savoir si ben, la personne elle est d'accord avec la proposition qu'on vient de lui faire. Mais vraiment, ne squeezez pas cette phase de demande euh, et efforcez-vous de formuler une demande claire, précise et timée. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent les, les messages clairs, hein, on retrouve clairement cette étape euh, de la demande dans la méthodologie euh, des messages clairs. Donc voilà un peu une rapide présentation de l'OSBD, donc observation, sentiment, euh, besoin et demande euh, de la CNV. Euh, je vous disais tout à l'heure qu'on euh, qu parlait euh, de langage chacal et de langage girafe. Donc je vais juste vous donner euh, un petit exemple euh, de phrase chacal, version euh, euh, chacal du 5e vendredi après-midi de la période, prof à bout, élève à bout, etc. Et donc on pourrait avoir tendance en langage chacal, euh, avec euh, donc tout ce que je vous ai dit, hein, euh, des jugements, des reproches, euh, etc., de dire, bon bah ben voilà, il y en a marre, c'est toujours la même chose, euh, euh, tu ou vous n'écoutez rien, et après, tu vas me demander de t'expliquer, euh, c'est la moindre des choses, de ne pas me couper la parole, on vous l'apprend depuis la maternelle, euh, maintenant euh, tu te tais, et je ne répondrai pas à ta question. Donc là, version, version chacal, hein, on connaît tous ça, euh, quand on est au bout, euh, voilà. et si on traduisait ben, cette phrase euh, chacal en, en traduction girafe, eh ben, ça pourrait donner quelque chose du genre ben voilà ça fait trois fois que je suis obligée de m'interrompre euh, et que tu me coupes la parole. Donc là je fais une observation que j'essaye de faire le plus factuel possible. Donc là je me sens vraiment euh, agacée j'exprime mon sentiment parce que en fait, j'ai besoin que tout le monde puisse entendre ce que j'ai à dire et toi aussi j'ai besoin de ne pas être interrompue sinon euh, j'oublie euh, ce que j'ai à dire et je ne sais plus où j'en suis. Donc là, j'expose mon besoin et j'ai besoin euh, de calme et d'écoute. Je passe donc à la demande « Est-ce que c'est possible, là, pour toi, d'écouter sans m'interrompre jusqu'à la fin de la consigne ?» Donc je donne un timing « Et ensuite, ben, j'écouterai tes questions. » Alors évidemment, on ne peut pas spontanément euh, se mettre à parler euh, comme ça tout le temps. Mais en fait, euh, d'avoir en tête, de pratiquer, de s'efforcer, alors au début ça n'a pas l'air très naturel, mais de s'efforcer à avoir en tête euh, euh, les, ces différentes phases et de passer par ces différentes étapes, ça va nous aider petit à petit à aller vers quelque une communication euh, moins violente et euh, de plus en plus euh, bienveillante, sans se nier, sans euh, dire oui à tout, sans oublier euh, ben, d'aller se connecter euh, à l'autre et sans s'oublier soi. Donc je pense vraiment que quand on commence à se former à la CNV, ça finit par devenir un véritable art de vivre. Et donc ben, si vous avez envie d'approfondir, je vous invite à lire le livre de Marshall Rosenberg « Les mots sont des fenêtres ou bien ils sont des murs » ou également le livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai » de Thomas d'Assembourg. Et puis vous pourrez également trouver facilement sur Internet des conférences euh, euh, sur la CNV, euh, notamment bah, de Marshall Rosenberg ou de Thomas d'Assembourg euh, ou d'Issa Padovani. Et je vous invite aussi euh, à aller euh, découvrir le podcast Inconsciente de mon amie Pascaline qui consacre les épisodes 39, 40, 41, 42 et 62 euh, à la communication non-violente. Donc j'espère que cet épisode vous aura donné envie de lire et éventuellement de vous former à la CNV parce que lire ne suffit clairement pas, il faut vraiment pratiquer. Euh, et je vous invite aussi à venir réagir et discuter sur mes trucs de prof.fr ou sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous, des autres et kiffez la vie. Bye bye